Master of Songs, my name is Richard Villegas y seguimos en Monterrey uh, pues haciendo entrevistas con invitados súper especiales o sea, el episodio de hoy me hace demasiado feliz como pinche fucking fan, uh, al momento estamos escuchando una canción de María y José uh, llamada Plata o Plomo, un clásico del, del indie Uh, Mexa, whatever, I don't know, too much fan um, Vamos a terminar la canción Y cuando regresemos me va a acompañar Tony fucking Gallardo Y estamos de vuelta Y como les dije Me acompaña Tony fucking Gallardo <risa> Y estamos por acá Y hay mucho El perro lo celebró <risa> Así como que ¡A huevo! Tony's my shit Hola, este, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bebé? Pues muy bien Con mucho calor aquí En la... En la... En el comedor de la casa Sí, tengo un chiste entre amigos De que, o sea, el año pasado que vine Me, 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 me dijeron lo que era la, la canícula ah. Por primera vez Y yo así como que, güey, pues suena como una enfermedad No sí. me vacuné contra la canícula Me voy a morir de calor De hecho, eh, este año que llegué aquí Y en esta casa fue la primera vez que escuché la palabra canícula A lo mejor ya la había escuchado Pero como siempre se me olvida todo Pues a lo mejor lo ignoré Pero lo escuché y me quedé como, que es canícula? Se escucha muy malo eso <risa> Suena como canicas un poquito eh, como matrícula como que te dan salir bolas en la cara Ajá. Sí. es como que güey me voy a morir de calor vacúname a la verga anyway um, como ustedes ya sabrán si, si tienen tiempo escuchando este show 
Soy muy, muy fan de Tony Gallardo. Somos compas ya desde, pues, ¿qué? ¿Cinco años? Sí. Pero... Desde el 2013, ¿no? Sí. Ese fue el año... O sea, te vi tocar en el 2013, normal, pero... Te vi pasar y no te puedes saludar. Eras muy famoso para mí en ese tiempo. Ah. Es neta, neta. Te vi pasar y yo... ¡A la verga! Y ya 2014 sí nos conocimos y, you know, tuvimos... Uh, aventuras Eres una de mis primeras aventuras En, 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 el, en el indie uh, de, que, el, el tour nocturno De Monterrey sí. Y yo así todo starstruck En el, en el asiento eh, trasero de tu, de tu carro el de, Creo que era no el, el carro de tu, de tu novia En ese ex tiempo, en ese tiempo. Sí, ex Shout out a ella <risa> no, no vamos a decir su nombre <risa> you know, you know, Todo anónimo Todo anónimo pero, bueno, sí, he hablado mucho de ti en este show Pero dejemos que tú hables un poquito ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué, me, por qué soy tan fan? Pues, no sé, nada más Soy un vato que fue famoso hace mucho tiempo uh, Ed Maverick hoy en día uh, shit. Eres el Ed Maverick de Tijuana Ajá. Sí, Ed Maverick del 2012 <risa> No, este, pues uh, Me gusta mucho hacer la, la, la música No sé por qué dije la música Pero sí, me gusta mucho hacer la música desde 2008, desde la primera vez que me rompió en el corazón, okay. Entonces, desde ese momento empecé a sacar todos mis, mis traumas y enojos y whatever que estuviera en mi cabeza de, mora, de una manera donde ya estaba como uh, procesándolo en, en, un, en un laptop, haciendo los ruidos y todo esto. Y pues nada más, soy un, un eterno soñador en este mundo que se está yendo a la mierda, pero... Qué rico, ¿no? I mean, you know, es, es como... You know, he tenido... He tenido o sea, ya millonada de, de invitados en este show y, y generalmente, o sea, si no me gusta tu música, no te entrevisto. Es como, you know, eh, pues le doy chance a todo. Uh -huh. Pero es, no es muy a menudo que tengo así como a artistas que son muy influyentes en el hecho de que esto es lo que hago hoy día, de esto, de esto es que vivo. O sea, tú, un Alex Ambanter... Uh, recién entrevista a Coafer y Casimorino y era es como que ah verga you know y igual con el con el con el me llamo que somos muy compas y yo estaba muy nervioso entrevistándoles como que fuck entonces estoy muy contento de estar acá o sea tienes una larga historia o sea fuiste como la mascota no oficial de Club Fonograma sí. you know <risa> por mucho tiempo um, I mean you know shit eres de no de mis primeras eh, eh, historias indie pero es como, y, tu, y tu música pues me encanta um, ¿cómo, ¿Cómo describirías tu música para pues alguna escucha por ahí que tal vez no, nunca la ha oído? Pues no sé, yo creo que tiene que ver mucho con el mood no de mm. que, Por ejemplo, no sé si les ha pasado que ven una película y de repente sienten que eh, Algo que les gustó mucho de la película lo pueden adaptar a su vida Ok, ya Entonces, yeah. no sé, a mí siempre me ha pasado cuando escucho música Siento que puedo hacer algo así, pero a mi manera entonces, no sé, siempre ha sido como nada más uh, una mezcla de todo lo que escucho. Eh, realmente no, no sé, para empezar no me gusta ponerle nombre a las cosas, o sea, no me gusta decir géneros, uh -huh. porque pues ya es como encerrarse en ciertas cosas que ya no te dan la oportunidad de a, a más apertura, de que más cosas vengan a tu cabeza y te empapes de ello. Entonces, como que sí, este... No sé, yo hago lo que se me pega la gana y ya. Ya. Yeah. Este, y todos deberían hacer lo mismo. Hello. Pues hablando de género, es la única vez que te, es la única etiqueta 
de la que vamos a hablar. Bueno, pues, o sea, hay diferentes géneros y muchas cosas y muchas fusiones y mucho experimento y todo este pedo. Pero el único género de por sí definido con el que eres muy asociado es el ruido son, sí. ah, que es algo que, you know, tú fuiste uno de los pilares. Tal, y, o sea, para los que siguen el ruido son, y yo soy uno de ellos, you know, sigues siendo uno de esos pilares. Este, ¿Cómo? Eh, háblame del ruido son, ¿qué es? El ruido son es un pedo que tuvimos Mo y yo, una locura de, de habernos conocido, de haber como experimentado, como, ah, nos gustan las mismas cosas, vamos a intentar cosas, ¿no? Entonces fue como mezclar cosas del noise con toda la cumbia que estábamos escuchando en ese momento, pues por el guincho, la verdad. O sea, pues para mí el guincho eh, ha sido como esa influencia muy importante en mi vida, porque era un tipo que podía como agarrar pedacitos de otras canciones y convertirlas en sus propias canciones entonces, mucha gente lo ha hecho todo el tiempo, pero o sea, la manera en que lo hacía el guincho tan natural, o sea este, como el Jay Dilla eh, uh -huh, pero uh -huh. sin hacer hip hop, ¿sabes? Entonces eh, cuando llega ese momento de que pues sé que hay más cosas fuera de todo lo que escuchaba que no escuchaba muchas cosas, pero sí escuchaba muchas cosas, desde niño me empapé como con el hip hop este y con un chingo de música electrónica la, este que ahí todavía me acuerdo eh, Short Dick Man y todo eso a mí me encantaba todo ese tipo de música entonces fue crecer con eso y de repente llegar a un momento donde toda esa música que te gustaba en las fiestas de tus papás todo eso que era como que te gustaba porque pues las bailabas y todo eso no eh, cumbias, bandas norteñas de repente fue como reencontrar todo eso que teníamos uh -huh. oh, sí. Y ya cuando empezamos nosotros a sintetizar todo eso en la computadora Pasarlo digitalmente ya era como Güey, mira, agarré este pedacito, hice esto y le metí un beat y le metí uh -huh. O sea, si escuchas lo primero es de, de María y José Suena así como si lo hubieras grabado en el baño de tu casa yep. Y no, no lo grabé en el baño, lo grabé en mi sala con mis papás hablando todo el tiempo Entonces era como susurrar el micrófono de computadora que tenía Y nada más hacer un beat súper ruidoso Y pues nada más fue como de que ¿Qué hacemos con esto? Nos quedamos muy yo Y fue como pues hay que hacer algo Hay que ponerle nombre Porque pues en ese entonces no se estaba haciendo tanto eso O a lo mejor era cuando estaba empezando, ¿no? Ahorita ya hay como mil cosas que... Que tienen nombres bien extraños y así Pero bueno... Fue como, ok, ruido son, ruido por, por el noise que nos gustaba, nos gustaba mucho el ambiental, todo eso. Eh, jugar con todo ese ruido y texturizarlo, hacerlo bonito, hacerlo más grueso, todo eso, punk. Y el son, que, el sazón, o sea, como la música de la cumbia, sonideros, este, orquestas, todo eso. Entonces, pues el ruido son nació de eso y pues como todo todo en el mundo que tiene greed y todo eso pues mm. llega a un fin no pues o sea yo no creo que o sea I don't know o sea para no, mí o sea, Santos San, Santos sigue haciendo ruido sí pero llega como un fin en cuanto a, 
a todas las personas Porque mm. creo que cada, cada quien tiene su interés propio, ¿no? O sea, Rubén, Santos, mm. este... Siete a, Todos los que han estado involucrados Peco, Alfredo, este, Moy, el otro Moy Entonces, todos tienen intereses personales Y, sure. y, y pues... Yo la verdad yo no me meto con eso Si ellos quieren seguir haciendo cosas con el Ruizón Súper cool, o sea Yo la neta, ya no, yo no puedo decir que me busque Ruizón Porque el Ruizón para mí era como Un colectivo Donde mezclamos un montón de ideas claro. Y sacamos un montón de cosas A lo mejor no juntos Pero sí con la misma idea ¿sabes? Y pues ahora es como no sé, o sea, los macuanos Pues el contexto, el contexto ha cambiado sí. O sea, ustedes estaban haciendo algo Donde el noise en, O este, estos pedos muy experimentales En Latinoamérica, en la cultura juvenil Latinoamericana era algo muy nuevo sí. O sea, el, el indie recién venía explotando O sea, este pedo que tiene más de 10 años Ya, ¿no? O sea, el primer, el primer disco de María José El Espíritu Invisible 2010 Verga, o sea, eso es casi hace 10 años ya Lo cual, you know Pero, o sea, ruidos son Ruidos, el Ruidosón fue la primera escena latinoamericana de la que me enamoré y es la razón por la que hoy día puedo apreciar algo como Juan Garrocio Durcal porque es como, es como, ajá, esta es la música de mi papá y mi mamá o lo que sea pero dándole un giro nuestro, sí. um, joven, raro, indie, hipster, lo que le quieras decir, you ¿no? Know? Pues como abrazándolo, ¿no? Porque siempre había sido como, ah, me gusta, pero uh -huh. lo, lo veo uh -huh. y ahora es como, lo abrazas ajá. Le das un beso muy denso Pero son ese tipo de cosas Al final de cuentas hemos tenido Como uh, Grandes artistas mexicanos, latinoamericanos O como le quieras decir O sea, uh -huh. un profesor en la high school Que era como de que no se les dice latino o sea, no Somos <risa> americanos Todos, y yo a huevo que sí Ya con mi camiseta del Che Guevara Todos, todos tuvimos una sí. Y una de Bob Marley Uh, yo, cuando me, yo cuando ya leí bien sobre el Che Guevara Fue como, bye, never mind. Pero te quiero mucho Che Guevara este, El ruido son también O sea, pues no sé si para todos Pero específicamente con, contigo y, y específicamente con Bueno, pues el primer disco es Espíritu Invisible Pero el segundo, que es el Yo diría un, el clásico del, del ruido son es, uh, you know, Club Negro sí. Es bastante político sí. O sea, muy, tiene que ver mucho con el narco Y la violencia Que se vivía en la frontera y todo este pedo Háblame un poquito acerca de esta intersección De, de esta música y, y, y mensaje, Porque los macuanos también eran, sí. eran Bastante políticos y hasta Santos Y en algo como El Gatillero y en Es una canción que tiene que ver mucho con este pedo Pues es que Tijuana era una ciudad muy política En ese entonces, bueno lo, No sé hoy en día porque no vivo allá pero bueno, no, no lo es O sea, bueno, cuando estuve no, no lo sentí En ese momento nosotros estábamos como Pues viviendo en Estados Unidos Y, y yendo a Tijuana los fines de semana ¿no? right. Pero pues porque teníamos nuestro, Ah, no, no, si sale esto no. Nos va a agarrar Trump Y va Ay, que, que, le, que me la pele Ojalá Trump esté escuchando son ¿Te imaginas? Qué, qué hermosura hey. Fuck you, fuck you, Trump Van from the United States Que me van en, me vale verga Nunca quise ser miembro Siento yo que era como güey, Estamos viviendo donde En una ciudad donde eh, Hay muy poca fiesta Porque right. en ese entonces había muy really? poca fiesta o sea, Bueno, fiesta que queríamos nosotros okay. O sea, eh, había fiesta para todos Y para todo el mundo, ¿no? Right, right, right. Pero tenías... Pero para nosotros los raritos, porque, Ajá. bueno, los raritos de que, 
de mamones. Yeah, yeah. No sé cómo lo puedas decir. Artsy, hipsters, pues, bla, bla, bla. Intelectualones. Yo necesitaba como gente. Yo necesitaba conocer gente que, que estuviera como en la onda de la música que me gustaba y así. Entonces, pues ellos fueron las personas que conocí que les encantaba esa música y a mí me encantaba hacerlo. Eh, pero pues realmente, pues, o sea, yo siento que siempre fuimos muy ñoños en la, en la escuela. Entonces. Bulliados, no sé, a lo mejor los demás sí, yo no. O sea, yo nunca me dejé porque tuve cinco hermanos que me bulliaban bien cabrón, entonces pues ya la demás gente no me afectaba. Pero, o sea, no sé, como que en el momento donde nosotros empezamos como a hacer música, empezamos a experimentar, la gente nos estaba como volteando a ver. Y la gente de Tijuana en ese entonces, como el Ejibá, Rafa Drog, yeah. todos ellos nos estaban volteando a ver, o sea, gente que ya tenía años en la música electrónica de Tijuana, pero, o sea, es gente que, que al final de cuentas, no sé, siento que nada más te ve cuando estás en el spotlight, que eso es lo que nunca me ha gustado, y ya cuando no estás en el spotlight es como pues... Ya, o sea, no, no importa tanto Entonces es como nosotros queríamos hacer algo y, E ir en contra de todo eso O sea, empezamos haciendo unas fiestas que se llamaban No Rave uh -huh, uh -huh. Que era como... En eh, Nueva York existía el No Wave Que era como la contracorriente del New Wave, ¿no? Yeah. Entonces nosotros empezamos, empezaron a hacer muchas fiestas en Tijuana Tony T, que es un, un gran conocido de allá Un beso que nunca va a escuchar esto porque está muy ocupado haciendo tortas. Yes, están ricas por lo menos. Ah, pues le está yendo muy bien. Vayan a San Diego a verlo. Este, Shout out to Nitty. Pues, pues fue como él hacía todas estas fiestas así como toda la oleada de banger y así, ¿no? Que a Ajá. mí me encantaba ir a sus fiestas. Pero llegó un momento donde yo ya no quería estar como en ese pedo Porque ya él dejó de hacer fiestas Y los que la hacían ya era gente que, que estaba nada más tratando de hacer dinero, ¿no? Bueno, él también, pero no llevando como una curaduría muy chida Ajá. Entonces fue como, güey, pues ya, ya traje una, a, a este a Steve Aoki como 80 mil veces, güey <risa> Y no puedo creer que se volvió más famoso todavía ese cabrón, ¿sabes? O sea... Tijuana había tocado como con 500, 600 personas unas 20 mil veces okay. Y siempre tocaba lo mismo y, y pues no sé, es como nosotros fuimos con este pedo de ser las fiestas de Norwave Y de ahí todo detonó en el río Son Porque pues era como, como en esas fiestas poníamos cumbia, tocamos en vivo, poníamos noise Y luego había de repente dos horas de techno o los temerarios, cosas así Ajá y pues era como fiestas en casa y ya o sea, me acuerdo que una vez el error error el bueno el Lord Soberona que tenía un proyecto en Hermosillo que se llama error error con Momo ese güey se fue a vivir a Tijuana y me acuerdo que tocó en una fiesta o no me acuerdo si no se tocó o no pero el caso es que se subió a un techo y se aventó y se quebró el brazo entonces así de, de, de intenso están nuestras fiestas o sea hay una gran foto del Rubén Torres con un casco no, y Rubén Torres era un mamoncísimo así Rubén Torres era en ese como, momento oh, bueno todavía <risa> pero en ese momento más ya se le bajó bueno este entonces sí, era como todo ese tipo de cosas ahí, ¿no? De que, de que, de que pues, escuchamos toda esta música porque, pues, queríamos empaparnos de música ya. O sea, yeah. Yo siempre lo hice desde niño, o sea, yo creo que ellos no. Entonces, no 
Eso es lo que vamos a hacer. Um, porque se nos, esta primera sección está larguísima. Y pues, honestly, queridos escuchas, esta es una entrevista, una entrevista que he soñado desde hace mucho tiempo. So fuck you if you don't like it. Va a durar it. cinco horas. I mean. Entonces, lo que vamos a hacer, um, porque abrimos con plata y plomo y vamos a hablar de eso en la próxima sección, pero lo que quiero, como estamos hablando de Ruido Son, uh, Tony Gallardo tiene la distinción de ser el único invitado con el que vamos a solamente poner música de Tony Gallardo y es, son todos proyectos distintos, um, lo cual, fuck my life. Um, pero dame una canción que tú creas de María y José que realmente es como que Ruido Son, this is it. Uy. Ah, no sé Demonios, esa pregunta está muy difícil Pero va a tener que ser una del primer disco Eso iba a decir. O va a tener que ser Puerto Alegría Que fue como la canción Que partió a Plato Plum, a, digo a a este club negro como estuvo como esa parte donde está experimentando con todos los samples yeah. que fue espíritu invisible así todo ruidoso y de repente fue como eh, Puerto Alegría Metale Beats y así y yo creo que podría ser esa pero ¿sabes qué? pongamos pongamos eh, Puerto Alegría shout out a mi chulita Uh, que, es una, que es un rolón de, de, de espíritu invisible Pero pongamos Puerto Alegría Que nunca lo hemos puesto Y cuando regresemos Vamos a hablar un poquito más Acerca del impacto de Club Negro Que de no Es un fucking classic Y si no lo escuchan Si no lo han escuchado I mean Arreglan su pinche vida Ya volvemos con más Tony Gallardo
estamos de vuelta y la segunda canción que acabamos de escuchar es uh, de los espíritus uh, que es un proyecto que no mucha este, este sí es un deep cut este sí estoy muy orgulloso es uh, de bueno es, es un proyecto que tuviste con este uh, lido pimienta um, no decidimos cuál de las dos rolas pero imagino que besito en el ombliguito como que funciona más dentro de este playlist o prefieres Pacífico Atlántico tienes alguna preferencia pues la verdad me da igual me encantan las dos O sea, siento que Besito era como esa rola Para aprender a todo Y creo que Besito funciona muy bien con, con Puerto Alegría Entonces esa es la que vamos a poner Háblame un poquito acerca de, 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 de esta colaboración ¿Cómo, ¿Cómo funcionó? Pues Lido y yo nos conocimos en algún momento de la vida Porque nos gustaba mucho lo que estábamos haciendo ambos Entonces, bueno, de hecho fue por Club Fonograma ah, Oh, really? Sí O sea, de ahí como que salió todo, ¿no? Y me acuerdo que... Que un amigo en Tijuana hizo un festival que se llamaba Guacamole, entonces invitó okay. a varios proyectos, invitó a Lido Pimienta, que creo que esa vez ha ido a tocar el DF y la jalaron desde el DF, y ahí nos conocimos en persona y pues fue como todo lo que habíamos pensado, ¿no? En el, <risa> en el, sí. y, ¿Y ella ya sabía quién eras antes de eso? O sea, sí, ya, o sea, ya nos habíamos conocido en internet y ya nada más nos conocimos en persona y ya fue... Este, como el parteaguas para que Ajá. musicalmente colaboráramos en algún momento, ¿no? Porque pues yo tenía varias cosas que había hecho de María José, pero eh, no, me, no sabía qué hacerles, ¿sabes? Entonces era como que, hey, tengo este pedo, ¿le mm. quieres entrar? Y Lido fue como, sí. Y de volada grabó este Pacífico Atlántico, que fue la primera, creo. Claro, que es un y... rolón y creo que lo hemos puesto acá, lo que es, es la que... Mi, mi corazón quería poner, pero sónicamente Besito funciona. Pues hasta Astro la, la, la cobrió por ahí. ¿En serio? Sí. No. Para un club fonograma. Fuck. Ok, esa, esa, esa versión la tengo que buscar a huevo, sí. que la tengo que buscar. Es hermoso también. Shit. Um, qué hermoso. Shout out Lido Pimienta, la quiero mucho. Igual. Uh, un abrazo, aunque tengo mucho que no hablo con ella. <ríe> este, antes de alejarnos de María José, porque ya pusimos dos rolas y no vamos a poner más, hay, no, hay demasiado, tienes demasiados proyectos. Este, quiero hablar uh, de plata uh, Bueno, quiero hablar un poquito más De, de Club Negro de, No, es un fucking o sea, no sé, es, Estoy seguro que te lo han dicho y no sé si lo has internalizado Pero es un fucking ícono Del indie latino you know? es, es, es un disco Amado por demasiados you know, Referenciado por aún más Amado u odiado ¿Quién lo odia? O sea, nunca, nunca he escuchado nada negativo acerca de eso. Yo bueno, ok, pues yo no me junto con los macuanos, pero. <risa> I mean, es como a quién está pensando que le echaría hate a ese pedo. Um, pero, ¿cómo, ¿cómo nació ese disco? Pues. Uh... O sea, sería muy irresponsable no preguntarte acerca de ese pinche disco. Creo que, ya, creo que había sido como la etapa donde había pasado lo de. Lo de espíritu invisible, ¿no? Mm. Entonces llegó esa etapa donde pues empecé a viajar mucho con el proyecto empecé a, a, a escuchar un chingo de cosas en todo el país gente que mm. estaba haciendo música entonces fue como influenciarme de todo eso y fue cuando empecé a construir Club Negro y Club Negro lo empecé a construir por toda esta onda de... como me sentía como medio reprimido en propio ser porque era como cuando iba a Tijuana era como hey ya te vas a Tijuana esto está muy cabrón no te voy a pasar algo right. narcos entonces era como escuchar eso cada fin de semana 
en la tele ver todo el tiempo que había como esta guerra intensa de Felipe Calderón contra el narco que para mí es como un súper no sé no me voy a meter en la política mexicana pero súper o sea, si quieren saber su opinión de, de, de la política mexicana, pues escuchen Club Negro. Ahí oh, creo oh, que van a encontrar respuestas. Un mensaje a... uh, fine, nada, nada, nada en micros. Um, entonces quiero hablar. Um, a ver, es que hay mucho fucking territorio que cubrir. Um, hablemos de tus cuántos proyectos tienes. O sea, como 10 ¿Han sido como 10 O sea. Acá hoy tenemos ocho O sea, de los que he sacado música Sí han sido como A ver Exploración Sexy Nerd Ponies Marie José Fuck Unsexy Nerd Ponies Se me olvidó por completo Sexy Nerd Ponies Marie José El Capricho Juanía Gallardo Boy La Fiebre O ya son todos O sea, son un chorro ¿Por qué tantos? Pues porque No sé Tenía la necesidad de ¿Por qué quedarse en una sola cosa también? O sea, ¿por qué seguir las reglas que la industria musical te quiere poner a huevos? ¿sabes? O sea, yo creo que todo se basa en de que tienes que vender y tienes que ser así, tienes que hacer todo esto porque tienes que... porque todos lo hacen. Ajá. Pero pues siento que la industria de la música en México está súper mega estancada en el 2000... No, ni en el 2000, yo creo que en 1999. No la alcanzaron a llegar al 2000. Entonces, por eso pues... No hay una progresión, ¿sabes? O sea, mm. por eso todavía seguimos como hypeando música que pues no tiene ningún avance, o sea, que sí es música muy bonita y muy chingona y está muy disfrutable y todo, pero pues no hay como algo, o sea, no, mm. o sea, porque siento yo que uh, lo, como los labels, uh, digo nombres o no digo nombres. I mean, it's up to you. Pues no sé, o sea, yo siento que como la música electrónica, los estandartes que existen, la neta, no son nada. O sea, son mm. gente que también está siguiendo como las ondas de otros lugares. Y pues, no sé, este... Yo siempre que he hecho cosas he querido apartarme de todos. O sea, yo nada más, nada más hago música porque me gusta hacer música. Digo, mm. si va a pegar o no va a pegar, qué chido. Pero pues yo siempre le estoy tirando como de que esta rola, la neta, yo la escucharía y yo la escucho todo el tiempo. O sea, a mí me encanta mi música... Eh, a lo mejor no es la mejor Pero tampoco es la peor right. sí, o sea, Y tu relación con, con la industria De por sí, con esta maquinaria es muy interesante Porque pues you know, Como chiste siempre Te oído referirte a ti mismo Como el, el artista permanentemente Emergente este, Pero también o sea, tocaste en un Corona Capital sí. you know, o sea, Es como you know, Gracias a Lalo Rojas Hey, shout out a Lalo Pero me interesa mucho saber de, de, esta, de esta relación, o sea, porque también, you know, María y José técnicamente fue jubilado hace como tres, casi cuatro años y puede que retorne. Un no chiste de internet que nadie entendió tampoco. Ah, bueno, algunos de nosotros nos lo tomamos en serio y escribimos sí. artículos al respecto. Anyway, pero pues, habla, you know, me interesa un poquito acerca de tu, tu, tu relación con, entre comillas, la industria. Pues, no sé, digo, al final de cuentas uh, Está sacando dinero de eso, ¿no? Mm. Este, bueno, o no sé Realmente, no sé cómo este digo No estoy tocando en festivales por el momento Chan A lo mejor nunca tampoco Va a ser el próximo City Sounds System <risa> De repente, re, ¿recuerdas cuando se jubilaron? Que todo el mundo era como, ah, pues chido Y de repente regresaron y es como que, verga Pero regresaron ya como con 50 integrantes no ah. Porque antes eran como 20 Cierto. <risa> Llegaron con todo. 
Este, no sé, o sea Yo siento que Que ya hay que cambiar, pero Pues se necesita otro, otra gente, ¿no? Este, otra gente con otros Pensamientos Que si quiera realmente como hacer algo en esto O sea, no uh -huh. que nada más se quiera llevar Todo el dinero y todos los Grammys del mundo, porque pues los Grammys Que se van a convertir en polvo Cuando todo se termine ¿Por qué jubilaste a María José? Porque... Porque pues tenía repercusión Y todavía la tiene en nuestros corazones No sé, como que era como para darle chance a mis otros proyectos De, de como que se desarrollaran un poco más Porque siento que María José ya está en un punto Donde me gustaba lo que estaba haciendo Pero yo sé que puedo hacer más uh -huh. y, y lo estoy haciendo Pero, pues no sé, en ese momento como que estaba harto de todo Y nada más quería como hacer... Dejar que descansar, o sea, ya, ya está medio viejito el hombre, ¿no? Entonces. Recién volviste a tocar como María José en South by Southwest. Sí, y luego me invitaron a San Diego a tocar. A verga. Después de eso. Porque, porque María José, creo, you know, creo que pues, si estás tocando en South by Southwest no va a ser gran cosa decir que nueva música creo que viene por delante. ¿Se puede decir? Si no se puede, lo corto. Ah, pues sí, hay nueva música y de hecho toqué nueva música ya, pero okay. este, no sé qué onda. Y no la van a escuchar acá hoy, simplemente estamos hablando al respecto. Pero, ¿por qué decidiste, it's time to come back? Pues yo estaba trabajando en, en Hello, entonces en ese momento entró a trabajar a Susi, uh -huh. Susi Ramírez, que es la cabeza junto a Nurri Dog de Estudio 1070, entonces fue como. Wey, quiero que deberías regresar ¿Por qué no regresas? O sea, lo que hiciste tú O sea, suena igual a lo que se está haciendo ahora Y así, o sea, te va a ir súper bien Y yo como, wey, no tengo muchas ganas sí, no, no. Y pues fue como, no sé, una semana así Hasta que me convenció Y fue como, te voy a conseguir, sabes, sabes Y yo como, eh Entonces me consiguió, Esa fue su carta de entrada Entonces fue como pues si ella está poniendo como su empeño en, yeah. en sacar esto en ver qué ver qué sale pues yo también lo voy a hacer ¿sabes? Y, y pues sí desde ese momento he estado trabajando en el proyecto el proyecto nunca estuvo muerto nada más estuvo de parranda y mm -hmm. se la pasó muy de parranda una buena siesta sí no no siesta era como un ácido eterno esa <risa> y fue como pues me entró el gusanito, este, conocía ya pues a Nurri, bueno ya lo conocía a Nurri y todo eso, pero empecé a tener más contacto con ellos uh -huh. y todo eso. Y fue como, güey, pues, o sea, siempre quiero como darle un, 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 un empujoncito al proyecto, entonces siento que ese es el empujoncito que necesita. Right. Pero sin perder la esencia de lo que siempre ha sido Sí, porque pues María José de por sí es como Es algo muy bien hecho, aunque no lo parezca Parece muy DIY, parece muy punk Pero sí está muy craneado sí. este, Bueno, pues primero que todo le vamos a mandar Un abrazo a Suzy, a Nurri, a todo el equipo de, Del estudio 1070, uh, check it out Um, y pues a continuación vamos a escuchar una canción de La Fiebre Y creo que hablando de Estudio de, de 1070 O sea, tú y Nurri tocan mucho en, en, en Astro Que es uno sí. de los antros principales acá en Monterrey Especialmente si les gusta el reggaetón sí. Le vas a abrir a Miss Nina en un show sí. upcoming ¿En cuándo? ¿En septiembre? Sí. Entonces, si están escuchando esto, vayan a ese pinche show sí. este, muy bueno entonces, háblame de la fiebre, porque la fiebre es, bueno, uno de tus miles de alter egos, pero es enfocado ya hacia el reggaetón, pero, o sea, me exprime, de no, no es, como, como lo tuyo, no es nada fácil. Pues, eh, o sea, realmente 
eh, ya tenía escuchando reggaetón hace un rato, ¿no? Pero nunca leí tan intenso y todo empezó como en Tijuana de que un amigo que tengo por allá este, era residente de un lugar de reggaetón, entonces pues, nos invitaba mucho a ir y pues me empezó a como a, a entrar toda esa onda otra vez porque pues yo ya había escuchado reggaetón desde hace mucho, o sea, yo, yo creé, yo hice un batón en algún momento, ¿sabes? o sea, que es un género que está basado en el mumba y en el reggaetón. Este, entonces fue como pues nada más volverme como a encontrar con esos sonidos tan pinches perreadores y fue como como que este, quiero aprender como ya a mezclar bien porque siempre había mezclado pero en computadora y con un programa y así mm. mixer, o sea, y desde ese momento le empecé a dar como bueno empecé a mezclar bien 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 o sea con CDs en un club de techno que se llama Warehouse en Tijuana o sea tocaba pro techno house entonces ahí aprendí a mezclar con yeah. CDs y cuando me vine a vivir a Monterrey por trabajo fue cuando eh, pues eh, yo conozco a Ángel eh, desde uno de los socios de, de, de Astro Ángel Palacios lo conozco desde desde las etapas del Gómez cuando yo empecé a entrar ¿no? en 2000 a trabajar 2012, ¿no? Shout al Gómez o Logurgo. Super bar. <risa> este, de hecho ahí está el pinto. Y te, y te vi tocar una vez en el Gómez. Sí, y en el Sergio también, shout Pues sí, ya no existen. Ninguno de los dos, pero. Extraño. <risa> y me acuerdo que fue como. Como, güey, pues, este, ¿qué onda? ¿Quieres tocar aquí en el Astro? Y pues yo me quedé como, ¿qué pedo? Nada más puro retón y sí, puro retón. Y fue como. Va, y desde ahí fue como que empecé a, a, a escuchar un chingo de reggaetón, reggaetón así todos los días, pero porque me gustaba, o sea, de repente me encontraba cosas así bien mamonas, así los sonidos más hermosos del mundo, entonces fue como empezar a, a darle bien cabrón con el reggaetón y en Astro aprendí a mezclar ya con CDJs porque aprendí a mezclar reggaetón, Ajá. o sea, y ya nada más fue eso y... Y pues sentí que no... A mí no me gusta ser DJ nada más. O sea, si yo le voy a entregar a eso es porque estoy aprendiendo la música. Estoy uh -huh. aprendiendo como un poco de la historia. Tampoco te voy a decir que soy un pinche cabrón de... Que, que se sabe todo el reggaetón. ¿Viste la novela de Nicky Jam o qué pedo? No, 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 veo, no veo Netflix ni esas cosas. Ay, ¿Ni Netflix en Chile? Um, no, no lo vi ni a Maluma tampoco, no lo he visto todavía. Tía, ah, bueno. ¿Tiene su propia novela? Con una o no sé, no. yo ayer vi algo. Un de web Maluma. series tal vez. Este, uh, pregunta antes de poner la rola de la fiebre. Eh, ¿Son mayormente remixes o son samples o son composiciones originales o qué onda? Pues va a estar entre eh, bootlegs, yo no les llamo remixes porque no les he estado metiendo sintetizadores, o sea, ha sido como meterle pura batería y, y como cortar la propia canción. Ok. Y pues voy a cantar encima de unos bootlegs y también van a ser originales y voy a estarle produciendo a gente eh, también. Y también Bajo a... el nombre de la fiesta. Sí. Got it. Ok, pues escuchemos eso right now. Entonces, uh, vamos a escuchar Dios te bendiga la fiebre. Um, esto es obviamente de la fiebre. Uh, ¿Algún intro que le quieras dar a esta rola específicamente? Uh, pues que ahorita es instrumental y próximamente, como en 20 años, va a tener voz. Bueno, entonces no sabemos si a la fecha de salida de este episodio va a tener voz o no, o so vamos a hacer lo posible, pero pues de por mientras disfruten. Dios bendiga la fiebre. Y ya volvemos con Astoni Gallardo.
Walk it, walk it, butter, tummy. Walk it, butter, tummy. Walk it, butter, tummy. Walk it, butter, tummy. Walk it, walk it, butter, tummy. Walk it, walk it, butter,
Alright, y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Fausto, pero este se llama Antídoto, pero este es un remix de Tina, que obviamente sí, también eres tú. Ahí sí me disculpo un poco. Eh, háblanos un poquito de esta rola y qué fue, es Tina. Bueno, Tina es un proyecto que iba a nacer a partir de la supuesta muerte de María José. Oh my God. Es que siempre he tenido. Es que el pedo es que yo no tengo como alguien que me diga, no hagas eso. Entonces lo hago, ¿sabes? ¡Qué, ¿Qué? bueno! ¡Shit! Pues sí, pero pues mucha gente luego sale con que no, que ya María José estaba muerto. Entonces, pues bueno, este, Tina era, es, eh, viene del, del There's No Alternative de Margaret Thatcher. Este, ahí lean, ¿no? Ya. Se van a dar cuenta por qué, pero yo lo tomé como, pues, no, ya no hay alternativa pues, a lo que tú quieras, ¿no? A lo que tú quieras, o sea, tú dale. Entonces fue como... ¿Cuál, era, cuál, cuál es como el, el, el signature de Tina? ¿Qué, ¿Cuál es el sonido de Tina? Pues le iba a dar más a un cuduro tronado, ¿no? Okay. Que con Marijo ya lo he intentado, pero nunca sonó tan tronado, sonaba más como más como arreglado, popcito mm. y con Tina yo quería ser más punk más que tronara más el bajo en todo, entonces fue como hice cuatro canciones para SP, que una es como una cumbia reggaetón, mm -hmm. se llama Jungle de la Muerte, y es como como una cumbia que se convierte en un reggaetón, pero es muy rara y luego está aquí negro que sí era como cuduro así totalmente pero más dándole como al, al una mezcla de Kuduro y una mezcla de Afro House como DJ Muda. ¿Pero un EP de, de Tina llegó a salir? Llegó a salir como por una semana. No, como guy, dos man. días. Estuvo dos días arriba y lo tumbé. Y ahorita va a salir, yo creo, en este año. Entonces, pero sí con María José. Ah. Y ahora ya no es Tina. Ahora se llama Lágrimas en el Ghetto. Oh ese es el disco, ese es el nombre oficial, eso sí va a salir, no sé cuándo, pero sí va a salir. Okay. Este, este me estabas diciendo que va a salir con el sello. Pues eh, estamos en pláticas. Eh, ok, entonces no, no vamos a decir nombres no, porque no se puede confirmar, that's sí. fine. También así eres. Este, háblame un poquito acerca de esta fascinación Soy tuya. Puro pedo. Con subir música a SoundCloud o lo que sea y después bajarla en dos días. Todos, todos tenemos así versiones distintas de Kibosé, de Juventud Guerrera, de Plata Plomo, de Ultra. Es como, ¿what? Pues, es que es una, no sé. Um, no sé, nada más como que... Hoy vine a sacar de todos los trapitos, güey. Me emociono y saco <risa> la canción y luego me doy cuenta que no quiero tenerla arriba. Yo tengo esta costumbre de que casi todas las canciones que he sacado ya no las he estado, ya no las escucho. Pero sí. si tengo... Es que a mí me encanta mi, mi... O sea, producir mi música y escucharla porque es como algo que he estado escuchando a otras personas. Entonces es como mi manera de reinterpretar muchas cosas. Right. Y pues las escucho uh, para mi persona, ¿no? Entonces cuando las saco ya no las siento personales, entonces como que, ok. Entonces cuando las tumbo y me las quedo otra vez para mí, es como, huevo, nadie la va a escuchar. Pero pues no sé, aparte siento que, que esa música que saca no era como para... No era como para que se escuchara en ese momento O sea, creo que estaba muy avanzada para toda la gente, entonces se iban a volver locos, iba a haber como un hoyo negro en... 
no sé, en su cocina o algo así. O sea, es muy, es muy, de verdad, es muy loco, porque hay veces que me siento con amigos, o sea, tengo el shout out al amigo Alberto, slash, acuérdate, Noé. O sea, los dos tenemos Salud. muchas, muchas versiones alternas de tu, de tu música. O sea, él literal, una vez él me pasó dos rolas a mí y yo creo que le pasé dos a él. Así como, yo tengo tres, dos versiones de, de Tormento, dos versiones de, de you know, de Kibose, y es como que, ¿qué? Like, what the fuck, Juventud Guerrera, o sea, la primera, la primera sí. versión no la tengo, sí. eh, Ultra tengo, y es como que, what the shit, man, es como, it's fucking weird. Eh, te quiero también preguntar acerca de los remixes, acabamos de escuchar, de no, este es un remix de Antídoto, de Fausto, um, pero pues le, le has hecho remixes a Alex Ambante, eh, remixes a El Columpio Asesino, sí. you know, eh, ¿Cómo es distinto para ti armar un remix que pues una composición original? Uh, nunca, antes no me gustaba hacer remixes porque siento que era una pérdida de tiempo. Uh, les empecé a agarrar cariño, no sé, como desde hace tres años. O sea, un cariño de que sí hago remixes, no hay pedo. Eh, por ejemplo, también le hice un remix a Verano Peligroso, que es esa mi Pau y Jacinto Guillea, que son grandes wow. días del DF. Cuando tenían su proyecto juntos, no sé si todavía lo tengan, le hice un remix que nunca salió, de hecho. Shit. Ahí lo tengo súper escondido. Los archivos, los archivos. Pero yo lo tocaba todo lo que daba siempre. Y, y pues sí, este, los remixes son como, no sé, son reinterpretaciones de, de, de una canción, pero usualmente... Yo creo que haces esa reinterpretación Si te gusta mucho la canción claro, La ajá. llevas en el corazón No sé, como ¿Cómo, puede, cómo puedes vivir contigo mismo? Eh, cuando nos mandó eso Alex Fue como, no, lo habíamos conocido en Tijuana ¿no? Porque lo hicimos Mo y yo eh, Día y nombre apellido yo. Ajá, ajá. Y fue como Pues a mí me encantaba la canción Y cuando la empezamos a trabajar Mo y yo Fue como, güey, me gustaría que tuviera tribal Y esas cosas, o sea, me encanta la canción y pues todos los elementos que tenía El violín y todo eso Era como, güey, o sea Esta canción, sí, 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 sí Y pues por eso salió una hermosura De remix yeah. El de Toro, pues me pagaron, la verdad Nunca he escuchado mucho el columpio asesino No, pero chambas, chambas sí, pues, sí. Y pues la de y pues ya, ¿no? Son todas las que he sacado. I mean, hey, you igual es como, pues no están... Bueno, la de Fausto, la de Fausto, porque me encantaba lo que estaba haciendo Fausto. Bueno, me encanta. Uh, y entonces fue como, lo de Fausto fue como, mira, tengo esta pinche idea en la cabeza y acabo de cortar todas tus cosas de esta manera y las voy a pegar así y salió eso. Y cuando lo terminé me quedé como, no sé qué es esto, pero a mí me encanta. A mí me encanta, o sea, y, te, y justo te decía antes de que empezáramos a grabar, o sea, no es, no es un remix que tuvo así como mucho play o lo que sea, pero en términos artísticos Ajá. es de las cosas como que más me impresionó, porque es como si el cuarto se estuviera derritiendo, sí. o sea, esa es la imagen que me da, es como, que, ¿qué pedo? Es, es un trip, es la primera vez que, que, que he escuchado así como psicodélico que sí me hizo así ver los colores y el pedo. Aparte como si conocieras un poquito el background de Fausto como que sí el güey es muy es cerebral es, sí. me tocó reseñar uno de sus EPs una vez sí. y yo así como que a la verga lo quiero mucho una vez hablé con él en, en FaceTime y nunca lo voy a olvidar no nunca. ¿se han conocido? Ah, en persona no no hemos tenido la oportunidad de hecho Shit. creo que le voy a volver a hacer otro remix ¿dónde vive? ¿en la Ciudad de México? ahorita no sé si está en Sinaloa oh verga sí ahorita no sé si está en Sinaloa iba a decir ah güey lo voy a entrevistar bueno, qué bueno, sí, igual está en, en Ciudad de México, no sé Le voy a preguntar al ratillo Vale, bueno, eh, sigamos adelante A continuación tenemos otro de tus proyectos También uno de mis favoritos 
que se llama El Capricho. Ah, y vamos a escuchar la primera canción que sacaste como El Capricho, pero antes de, de hablar de eso, so, generalmente trabajas en compu y todo sí. es muy digital y todo el pedo. El Capricho sí tiene instrumentos. El Capricho tiene sintetizadores. Este, bueno, muchos... ¿Entonces las guitarras son samples? Yo siempre he grabado cosas en mis canciones, pero nunca, nunca, pues, o sea, no soy músico talentoso que toca sure. un, mil millones de instrumentos, ¿no? Bueno, no creo que haya tantos, pero pues igual se los puedes hacer. ¿Me vas a decir que no eres el Prince de Tijuana? Ah, no, soy el King de Tijuana. Ah. Este, eh, pues... En, en el capricho se amplió mucho como bandas de rock viejitas, ¿no? Eh, los Psychos, este... Eh, hay ahí un, un, uno también de... Espérame, de, de Beach Boys que no ha sacado. Okay. Pero pues esa sí me van a demandar si lo saco, pero no me importa. Eh, sácalo, SoundCloud, fuck it. Eh, pues... Ha sido como trabajar pedacitos de sus canciones Como en loops Y de repente como yo agregarles O sea, todo lo del capricho eran baterías que yo les ponía encima O sea, la mayoría de kicks y todo eso Yo se los ponía encima eh, Digitalmente Pero los sintetizadores, muchas texturas Y todo eso yo las estaba grabando con un sintetizador really? Que hoy en día O oh, no sé si todavía lo tienen Dromedarios mágicos, pinche güey Que me lo sacó súper mega barato Pero bueno, yo ya no, yo necesitaba dinero En ese entonces, se lo vendí ¿Qué le hiciste? Pues le vendí mi sintetizadora. Ah, ya, 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 ya. Pensé que trabajaron una canción y yo, sí, el pinche Diego no dijo nada. No, siempre, ah. siempre he tenido como una canción que le he querido mandar, pero no sé, es muy, es muy, está en otro nivel ya, Dromedario Magic. No, por nada. La próxima vez que lo vea, se lo voy a comentar. Yeah. We're gonna make this shit happen porque pues me urge. Uh, entonces vamos a escuchar It's Always Sunny en mi cabeza de El Capricho. ¿Qué, qué intro le quieres dar a esa canción? Pues esta canción está muy basada como en pues, pedos personales como siempre Pero sí, tiene como varias cosas que no le he podido sacar jugo todavía Porque la canción está como eh, arriba de un demo O sea, todavía como que le falta Porque si sí voy a sacar un EP de, 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 del capricho eh, Ahí próximamente luego va a salir de sorpresa y pues la canción habla como de un día que nada más como Black Cote en la vida y ya sí, este, está como un poco ficticia la canción pero con ese pedo y era de samplear ah, eh, tiene un sampleo no recuerdo ahorita el nombre de la banda pero me van a odiar y todo eso eh. pero no soy JD Lex se acuerda de todos los samples <risa> Y pues la batería le quise poner como algo más hip, hip hopero Como, no sé, como el boom bap Pero que no sonara como tan intenso el boom bap Que sonara todavía como si fuera una banda de rock Porque yeah. el capricho es mi banda de rock ficticia al final de cuentas O sea, eh, cuando vean al capricho tocar va a haber como 5 hologramas míos <risa> Work. Bueno, pues vamos a escuchar eso de no Esta, Este es el capricho a La canción es It's Always Sunny en mi cabeza Y ya volvemos con más Tony Gallardo Yeah. 
All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de The Void uh, llamada Locura um, Tony Gallardo oh, Tony Gallardo en The Void sí. um, y se llama Locura sí, o sea, porque The Void es o sea, The Void también de por sí ha pasado por muchas versiones Boy Patrol, sí. The Boy eh, ¿qué pedo con este proyecto? pues The Void es como industrial entonces cuando se pasó como esta canción de Locura era como... Eh, los sintetizadores más rebajados mm. pero que todavía sonaron así intensos y, pero The Void es como ahí tengo un EP guardado que lo iba a secar con un label del DF pero ya no se armó nada creo, era como techno ¿no? o sea es cuando techno, nació era como... es techno, okay. o sea sí, el primer no EP techno. salió un Coco Bass Ajá. Uh. y no sé si fue el EP que terminó Coco Bass okay. no estoy muy seguro sí, de eso no me el, acuerdo, lo último que sacó Coco, Coco Bass era algo tuyo no recuerdo sí. qué era pero fue algo creo tuyo. que era Boy Patrol, era el, el, el UFO se llamaba así, Ajá. Ese era como súper mega industrial De hecho era como que también se Como sonidos de fábricas en ese EP Porque era industrial Entonces, yeah. a huevo, industria Y era, era un poquito como también político Pero sin serlo tanto Era como, no sé, pues Como todo este pedo de las maquilas ¿no? Donde explotan a la gente Pero yo me sentía, o sea, yo ese pelo Sentía como de que estás escuchando Este ruido de las máquinas todo el puto día En tu cabeza, imagínate qué locura De hacer eso entonces eh, ese era SP Y lo, el otro EP que tengo ya está más basado como, no sé Como en la ansiedad, como en la depresión O sea, como te sientes, ¿no? Como ese mood que te da esos bajones, esos subidones Ese EP está muy bueno, pero ahí está Ahí está, guardadito En algún, al, en algún momento saldrá, queridos, escuchas sí. este, Te quiero hablar acerca de tu day job Ah, que ha sido tu day job ya por varios años eres, eres diseñador gráfico lo, la, las visuales de María José del Capricho, de Tony Gallardo 2 o sea, todas son aunque son muy distintivas la una de la otra todas están en el mismo universo sí. ah, háblame un poquito acerca de, de pues, pues de tu estética pues todo nació a partir de que una vez me hicieron una portada de un Sex in Her Ponies y y pues la verdad fue Sex in Her Ponies siendo tu primer proyecto sí. right fuck, que se me olvidó de hecho, fue la primer portada que no me odié Fren, pero la verdad fue como, no, o sea, es que yo ya voy a empezar a hacer mis cosas, ¿no? yo ya quiero tener la dirección de arte de mis cosas. Entonces, pues, o sea, yo la primera vez que me sentí súper mega orgulloso de una portada que hice fue de, de, de un Sex in Your Ponies, de hecho, un EP que salió en Pony Republic, no sé si te acuerdas que sacó a Nuro, a Narca. A mí... De hecho, creo que fue uno de los últimos EPs que sacaron ellos. O sea, y después de eso murió. Yo los maté. Y siempre estoy matando a todos. Como, digo, les estoy dando la bendición, bye. Pero me encanta, o sea, you know, y, y, y de nuevo, si los escuchas han estado prestando atención, o sea, ya hemos referenciado a quién. Alex Amanter, Columpio Asesino, Lido Pimienta, acabas de mencionar Arca. Es como, estás, eres como la persona más conectada. You know, por pero al mismo tiempo aquí, under. ¿no? Según yo, por eso sigo aquí. Porque, yeah. pues, o sea. Al final de cuentas yo nunca me cerré en un, O sea, yo no me cerré en un género O sea, yo conozco a gente que es rockera Que Ajá. es gente tecno Gente que hace Reggaetón, cumbia O sea, yo conozco a, a infinidad de, de gente Entonces mm. Pues eso fue lo que me abrió muchas puertas Yo creo que por eso sigo aquí Yo sigo aquí porque realmente me gusta la música Y right. me gustaría hacer algo bueno por esto O sea, yo no sigo aquí Porque por otra cosa, o sea, yeah. iba a decir otra cosa, pero... No. Eh. Entonces, no sé, es como... 
O sea, ni siquiera es como decir los nombres porque... No, por, no por presumir, ¿no? Es porque es, es pues, ahí película. están, están en el timeline, existen, ¿sabes? O sea, no se puede negar. Eso. Y creo que por eso es que también, o sea, eres muy querido. No sé, no sé si, si, si lo sabes o no, pero, yeah. pero pues también trabajaste, por ejemplo, varios años con Normal. Sí, este, de hecho, Normal fue quien me... Como que me abrió las puertas a... A realmente dedicarme al diseño gráfico O sea, porque yo lo había estado haciendo como Nada más para mis CPs, Mis discos, todo eso, ¿no? Pero, este Cuando tengo la necesidad De venirme A, a vivir a Monterrey Porque Pues, eh, fue cuando Pues yo me vine A Monterrey porque acá nació Acá nació mi hijo, ¿no? Acá tengo a mi hijo. Matías Matías, eh. anda todo triste porque se murió el conejo Oh, el Bad Bunny se murió No <risa> Este es, Cuando me vine a vivir para acá Pues lo primero que, que hice fue como buscar trabajo ¿no? Porque pues eh, Van a O sea Ya está mi hijo o sea, No conozco a nadie ¿Qué voy a hacer? Eh, la primera opción era como un call center Y dije no, nunca Y la otra opción fue como Seis mil pesos en, en, No era normal en ese, No era normal O sea, sí eran las oficinas de normal Pero era trabajar para Gómez, para el bar oh, Entonces okay. fue como De ahí me metí, me colé a normal ¿sabes? O sea, Fue como Sí, no hay pedo ¿Era donde empezaste? Sí, y empecé a trabajar ahí Con un programa que nada que ver Y de ahí me empezaron a pasar todo Conocí a estas grandes personas A, a Das Grafiker A... A Ricky, a, a, no sé, infinidad de personas que me ayudaron como a mejorar mi diseño gráfico, ¿sabes? O sea, de que, de que pues yo no fui a una escuela, yo aprendí en la computadora, o sea, right. tutoriales y la madre. Entonces fue como llegar ahí con gente que había estudiado y le sabía, ya tenía experiencia, entonces fue como aprender de ellos y pues al final de cuentas, o sea... O sea mi diseño gráfico se está viendo mucho en todo México, o sea, le he hecho cosas a Terminal, a Warehouse, he hecho cosas, he hecho un solo flyer para el Hard Pop, en uno de los mejores lugares para tocar techno y house en México, que nadie va en Ciudad Juárez. Eh, ¿Un año diseñaste el flyer oficial de Normal? Eh, eh, sí, el del 2016 yo lo hice. Este, el que es como rojo, verde. Colo Ajá, colores, figuras. Ajá. Que, de hecho, la primera idea estaba... O sea, yo creo que el Live Out le copió eso. Uh, oh, uh -huh. La este... primera idea que yo les aventé a Norman, así de que quiero hacer algo así, fue como algo así, o sea, ahí tengo pruebas. Y fun fact, <risa> ese año yo fui al Centro Cultural de España y había un póster y me lo robé. Cuando hubo el show, ¿no? De, de, de El Eji Show, fuiste, tú fuiste el, el uh, qué sé yo, el, el que ponía los amigos. Ajá, el musical guy, qué sé yo. Oh my God. Y los chistes malos. Lo has hecho todo, güey. I, I mean, me da fucking. Me, me, me marea. Um, estamos llegando al final del show. Um, antes de despedirnos, tengo unas cuantas preguntitas más. Primero que todo, tus letras. Hay canciones como Granada, Ultra, Plato Plomo, que son así como o Tormento, you know, que vienen, no sé, el, el, el Rubén, Rubén Torres, actually, de Macuanos, o sea, siempre decía, Tony is fucking crazy, pero escribe la, the fuck out of a song, you know. Um, 
¿Cómo generalmente? Y by the way, escribiste, you know, voy de la costa a mi casa. So, like, nunca, no, nunca lo voy a dejar de presumir. Yo no escribí nada, pero pues sucedió en mi fucking casa. No, pero... Pero la versión final no me gustó. Esa versión la quiero sacar mejoradísima. That's a, that's a, that's a Tony problem, not a me problem. <risa> pero pues háblame acerca de tu proceso de, de, pues, de escribir las canciones. O sea, generalmente sí vienen, como has dicho varias veces, como de pedos personales. Pues yo creo que todas vienen de pedos personales O sea, todo sale en mi cabeza Entonces ya creo que eso ocasiona todo el pedo personal ¿no? Porque pues al final de cuentas Lo que yo diga es como mi opinión mm. O sea, ¿no? la opinión de miles de personas oh, Y si es la opinión de miles de personas No me importa Yo no me quiero meter en la vida de los demás O sea, cada quien puede hacer De su culo un papalote Dice mi mamá Entonces es como pues empezar a escribir sobre cosas que leo, veo, le pasan a otras personas, por ejemplo eh, eh, Ultra, por ejemplo, es muy personal suena muy personal sí, Ultra, no, Ultra sí, pero no, o sea, Ultra era una historia que yo me estoy eh, o sea, imaginando de un chico que nada más se mete a robar a una casa uh -huh. este, y pues todo sale mal eh, pero pues traía la sudadera favorita de que le regaló chica. su novia sí, de hecho esa creo que es de las menos personales que tengo. really sí. porque es la es de las más consistentes que salen así como que güey esa rola yo creo que de las personales cuchilladas una de las más personales que tengo o sea, que es con la que vamos a terminar estoy hablando como de, de mis pedos y estoy hablando de pedos como con la gente que vivía en ese entonces, entonces es como no sé, es como me está llegando todo por todas partes, ¿sabes? está en DF mm. entonces era como DF me dio el capricho como no tienes ni idea, ahí grabé todo el capricho ahí grabé muchas cosas eh, DF fue muy bonito mientras estuve pero no sé si quiera volver a estar allá entonces, pues no sé, me afecta como... Me afecta el día a día, me afecta, no sé, cosas que pasan en el mundo. O sea, porque... Pues al final de cuentas sí me importa todo lo que pasa en el mundo, pero pues... No sé, es como... ¿Qué tanto puedo cambiar, sabes? Nada, o poquito, lo que sea, no sé. O sea, antes pensaba muchas cosas, tenía muchos puñetos men mentales... Eh, en lo que iba en este camino de la música y no sé, conocía muchas personas que todavía siguen ahí, o sea, este es muy bonito esto de la música, es muy bonito esto de la música y aprendes bastante, yo creo que te aprendes como a desenvolver más, o sea, aprendes a, a explayarte, o sea, yo era muy tímido, este, y todavía como que tengo esos problemas, o sea, siento que de niño también me, me afectó mucho como el crecer porque pues era como muy retraído cosas así ¿no? esa timidez es de donde viene la balaclava la, la máscara el, la capucha pues la primera máscara que me puse fue una máscara de lobo que me regaló un hermano que la tuve que intentar de, de un rato porque ya estaba toda rota y me acuerdo que a lo de la máscara fue porque que... Para los escuchas que no saben, María y José es muy definido también por esta máscara. Sí. Esta, uh, before Pussy Riot existió María y José. Antes de Tim Flair existió. Ah, bueno. <risa> bueno, anyway. Este, lo de la máscara fue como, como si, como estoy, o sea, no sé si te fijas, pero siempre en mis shows empiezo con la máscara y de repente ya no la traigo y si la traigo es porque me veo bien verga en la foto. Uh. 
Pero fuera de eso es como que siempre he sentido que la máscara como que, ok, no quiero que me vean, yo voy a estar en mi pedo y voy a estar agarrando como toda esta energía, Ajá. voy a darle como... ¡Fum! Y... Y también era un poquito de, de que pues es, es como... Me gusta esconderme bajo mi propia persona, me gusta ser yo nada más. Yeah. O sea, no he, 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 en una manera egoísta, pero en una manera donde me estoy como, o sea, quiero ser mejor persona en todo, nunca lo voy a hacer, pero lo intenté. Shit. Ok. <risa> lo hemos logrado. Uh, tengo una última pregunta antes de despedirnos. Eh, y me da hasta miedo preguntarla, pero what's next? Muchas cosas. Y por eso me da miedo. <risa> o sea, no sé por qué no se ha acabado este proyecto. Yo creo que mucha gente ya, ya hubiera dicho, ya no, que está muerto ese cabrón. Pero pues, o sea, realmente yo creo que a nadie le importa porque siempre que escuchan algo no suena igual a lo otro. Entonces Ajá. yo creo que es como, ¿quién es este tipo? Entonces... Pero también eso, eso genera curiosidad. Sí. Bueno, well, o sea, sé que pues, has mencionaste que viene, que hay algo del capricho, hay algo de la fiebre, hay algo de The Boy, de, uh, hay algo de María José, no sabemos cuándo nada va a salir. Uh, yo creo que lo más pronto que va a salir es lo de, lo de María José, la fiebre, Nurridoc y Alexandrina. Ahí topen a Alexandrina, muy buena cantante. <risa> Bueno, eh, eh, pues antes de, de presentar la última rola, eh, por favor, Tony, cuéntale a nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música, eh, dónde te pueden seguir en redes sociales, si eso es algo que te gustaría. Pues, este, no sé, si quieren ver gráficos, me pueden encontrar en Ultra, Ultra Hyper Marie José. Eh, ese es el Instagram. Oh, okay. Ahí también subo mis fotos y ocurrencias que estoy como plasmando día a día o lo que sea, o a veces no posteo nada porque estoy deprimido, como okay. todo el mundo Cosas de la vida. Este, y pues eh, sonidos eh, vayan a, a soundcloud.com diagonal el José y ahí se van a encontrar todos los links en la parte derecha donde dice info o bio, no sé ahí van a encontrar como todos los links a donde quieran ir y si quieren eh, si quieren ir a un lugar divertido vayan a mi Facebook que es facebook.com diagonal María José y se la van a pasar muy bien excelente eh, tu música está en Club Negro está en Spotify Club Negro está en Spotify Tony Gallardo 2 está en Spotify este Tony Gallardo está está el de el de Juventud Guerrera ok está ese y está creo que Adoración Oh shit Adora, ad, Adoración y locura Con todos los remixes Que O sea Todavía me sorprende Que veo la, la lista De los 10 Que le hicieron remix Y son 10 Así súper increíbles Está Cabizbajo Está Tiu Está Fabio Me llaman soltero Shout Está out Fabio en Guatemala Alex y Jimena Que Ali, Ali X Es uno de los De los que le daba A Sari Antrui O sea yo cuando, o sea, eso me lo consiguió el disco Sentimiento, ¿no? Pero ya cuando ya lo vi bien, me quedé como, güey, todos son los DJs de ahorita. <risa> este, ¿y estás en Bandcamp? ¿Hay algo en Bandcamp? Bandcamp, ahorita nada más está un EP de La Fiebre, que son puros edits, que viene un edit de, de Pin Flaco, un edit de... Shit. De este, de Remix. 
y otros dos. Oye, mujer. Sí, ahí también. Y ahí lo pueden descargar gratuitamente. O si me quieren regalar centavos, pues también lo pueden hacer. Hello. Bueno, bebés, con esto nos despedimos. Les recuerdo que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Eso viene siendo Apple Podcast, Stitcher, Google Play, SoundCloud y estamos en Spotify, recién agregados. Así que suscríbanse, no se, no se pierdan la oportunidad de escuchar fabulosas entrevistas. Uh, también eh, les recuerdo que si nos quieren seguir en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, uh, todo arroba songmes. Y de nuevo, igual con Tony, vamos a linkear a todo en, en las notas del show. Uh, tenemos nuestra playlist semanal también ahí, pues se llama Bops, actualizada todas las semanas. Uh, si nos quieren apoyar uh, con su amor, por favor, vayan a Apple Podcast, denos un review. Uh, mientras más reviews, más nos visibilizan. Y ojalá eh, eh, invitados a un más famosos, tal vez algún día León Larregui uh, who knows <risa> eh, pero y, su, y sus me um, pero um, también eh, si nos quieren apoyar financieramente tenemos un online store songmes.threadless.com ahí pueden encontrar uh, de, de no, playeritas, eh, libros, whatever ayúdenos a hacer sold out como los macuanos um, y, y bueno, y tenemos uh, una última rola, es de uh, Tony Gallardo 2, que de no es también de mis favoritos uh, el disco Juventud Guerrera es, le queda muy 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 cerca para mí a, a Club Negro y, y siento que es muy under appreciated es que salió en diciembre del 2016 esa te la hiciste tú mismo amigo. no la sacó la disquera yo la verdad le dije a la disquera como que no y la disquera como que okay. fuck it whatever pero sí ese disco o sea toda la gente que que, que o sea, conoce como los proyectos Ajá. Es como de que, ah, Juventud Guerrera Y todo eso, y yo como, o sea, yo amo Juventud Guerrera, yeah. de hecho de hecho Me hubiera gustado que eso hubiera sonado un poquito Más durito mm. Luego lo voy a sacar otra vez ¿Cómo describirías a Tony Gallardo 2? Para los escuchas Que, que o sea, no conocen que, que están descubriendo todos estos proyectos Tony Gallardo 2, sí Es Tony Gallardo 2, o sea, sí es Como una, una, una persona Aparte de de mi persona, pero que nada más, o sea, se va a los straight up, a lo sincero, así de que así está pasando todo esto, y pues con sonidos muy, no sé, yo siento que son sonidos rudimentarios de la música electrónica, ¿no? O sea, como esos sintetizadores, caldes, no sé, como está más basado en los 80, o sea, está muy basado en Adrian Igual, en, en la producción de Alex Banter desde entonces, está muy basado en el Acid House. Pero luego también se pasó como al disco y al tecno, o sea... Claro. No sé, siento que es como ese alter ego que, que, que puedo sacar como cada, dos veces al año y ponerme mi chamarra de cuero. Nice. Sí, grandes rolas, Tormento, este, Líder Juvenil, um, fucking Juventud Guerrera, uh, pero la, la, la ruptura... Uh, pero vamos a escuchar Cuchillada uh, Danos una, una intro así de, de despedida Pues esta canción es súper DF este, Toda experiencia de allá Y pues nada más quiero que agarren un cuchillo Y se lo metan en el corazón Escuchando esta canción Y me manden una foto Los bueno. quiero mucho nah, ¿no es cierto? Muchísimas gracias Mi invitado es Tony Gallardo Yo soy Richard Villegas Esto ha sido Songmes Espero que hayan aguantado uh, Pónganse a bailar perros uh, Y nos vemos en la próxima Chao
Oh, oh, oh.